0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy está conmigo una personita muy especial que sé que muchísima gente quiere, admira, que su historia es demasiado inspiradora y es muy interesante también. Está conmigo aquí en Monterrey, viajó a Monterrey porque está haciendo su gira, nada más y nada menos que Melissa Robles. ¡Bravo! Aplauso, es hola. integrante del grupo Matiz, es cantante, es cantautora. Más bien. Y bueno, muchas cosas más también lo habías dicho. Dice, un poquito dice, de todo. Eres un poco de todo. ¿Qué más eres, Meli? A ver, platícame tú, yo preséntate con la soy... gente.
1: soy... Hola. <risa> no, yo soy Melisa y la verdad es que eh, hago un poquito de todo, siento. Creo que obviamente mi actividad principal es ser cantante. Creo que en esta vida... Eh, se nos exige ponernos etiquetas y diría que soy cantante uh -huh. eh, Pero pues un poco de todo, ahí ando por la vida probando
0: Oye, pero tú eres cantante, pero tú no buscabas ser cantante
1: Yo no buscaba ser cantante, definitivamente no Esto se me dio, creo que es un regalo, de verdad que eh, hace poquito platicaba con Pablo, uno de los integrantes de Matiz Y le decía, es que yo de verdad, cada que voy a entrar a un escenario, tengo este ejercicio de gratitud, de... Decirle a Dios, yo sé que tú me lo das con amor y yo te lo voy a regresar con todo el amor que tú me has dado y me, me meto en escenario y yo de verdad que doy todo. Yo cada día que entro a en un escenario agradezco lo afortunada que soy de vivir esta vida, que me parece a veces muy irreal.
0: Oye, entonces Meli, ¿eres, o sea, ahorita que dices esto, que le, que le agradeces a Dios, ¿eres religiosa? ¿Eres creyente? Soy, eres, sí, o soy sea... religiosa.
1: No, no, no soy religiosa. Okay. Creo que hay una espiritualidad, no, no profeso, no voy a la iglesia ni nada por el estilo, pero sí me gusta mucho agradecerle a Dios porque creo que hay muchas bendiciones. Creo que el hecho de que tú y yo estamos platicando aquí es una bendición y me gusta ser consciente de las bendiciones.
0: Qué bonito, o sea, como, entonces se podría decir que, no sé, las cosas chiquitas
1: las ves tú como bendiciones, agradeces, volteas, como que estás presente. Total, y creo que poder centrarte en eso te ayuda a vivir una vida más feliz. Creo ¿Sí? que, platicaba de esto, como eh, las bendiciones solo son bendiciones si puedes entender que son bendiciones, si eres consciente de esto, ¿sabes? Como alguien te puede eh, dar un regalo y si tú no lo ves como un regalo, pues eso pues no tiene sentido, entonces creo que... Para mí, por ejemplo, cada que me subo a un escenario digo, wow, soy muy afortunada y soy consciente que soy muy afortunada y que mañana podría no ser igual. ¿sabes? Claro. La, la vida siempre da muchas vueltas pero al final. Consentado. Yo llegué yo llegué aquí eh, como un poco improvisadamente y para mí se siente muy de destino. Creo que yo he hecho mi parte en ser disciplinada y en, en dar todo de mí y en de verdad esforzarme en, en perfeccionar lo que sea que se me pone enfrente, pero... Bien, mañana no podría hacer y me gusta mucho valorarlo y hacer el ejercicio de, de cuestionarme qué podría yo hacer. ¿Qué, qué más podría dar? ¿Qué podría ser diferente? ¿Cómo podría ser más consciente de lo increíble que es mi vida en este momento?
0: Qué bonito, Meli. Me encanta lo que dices de, de ver todo como bendiciones porque tú fácil podrías decir de que, bueno, pues es mi trabajo. O es lo que sigo, o es lo que me toca claro. hacer, o de que, no sé, supongo que en épocas cuando has estado en un rush de giras y concierto tras concierto, hasta puede llegar a ser pesado, cansado, que digas uno más, o sea, cuánto que es gastante de ser también, pero que tú lo veas como, es mi trabajo, pero es una bendición también, se me hace como una manera bonita, una filosofía bonita de ver la vida, y cuando dices como, yo lo doy todo, en el escenario, ¿qué es todo? O sea, ¿qué te refieres con dar todo?
1: Yo creo que cada quien tenemos nuestra idea y apreciación de, de qué es dar todo, yo, pero yo creo que uno sabe, o sea uno sabe qué es entregarse por completo. Eh, incluso en las relaciones, como que, es, yo creo que es lo que marca la diferencia, como poder abrirte y entregarte por completo, marca la diferencia en el resultado final. ¿Sí? Y yo, al final, creo que en un concierto específicamente, eh, es simbiosis, ¿sabes? Como que tú y el público, o sea, el público hace el concierto y tú un poquito das y el público da, y qué increíble, pero yo sí siento que es muy evidente Tú como espectador puedes saber cuando alguien arriba está dándolo todo y dices, esa persona se está muriendo en la raya. Y para mí es bien importante eso. Yo siempre, igual, cuando me subo al escenario, tengo este ejercicio de agradecerlo y cuando me bajo digo, sí me entregué por completo, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Qué pude qué, qué hacer mejor mañana? Y creo que al final Bien La Vida es un regalo muy valioso y, y cada que me bajo de un escenario que la verdad es que yo creo que para mí, eh, el lugar más increíble, lo que se siente más casa para mí es un escenario. De verdad, yo, yo piso y digo, de verdad que yo de aquí soy. Yo, yo lo siento y suena muy romántico y, y creo que esta sensación seguro tú la tienes platicando con personas o, o en tus conferencias que me contabas ahorita claro. que haces. es Esa sensación, yo creo que hay que buscar esa ese como... Esa efervescencia. Eh, y esto no, no no tiene que ver con el escenario, nada más. O sea, para mí, en, en mi caso, tiene que ver con el escenario, pero he conocido a personas que se dedican a hacer cualquier otra cosa y tú puedes entender que está haciendo lo que la hace sentir, que es su casa, que es... Yo, yo nací para hacer esto y es muy
0: lindo. Te entiendo perfectamente lo que dices de... Aparte, aquí coincido contigo del escenario, ¿no? Digo, es un escenario diferente, este... Porque, porque, pues, es, es diferente el concierto, la conferencia, ¿sabes? Pero, bueno, estás arriba de un escenario. Y la verdad es que es algo que a mí me sigue aterrando mucho. O sea, y también yo llevo dando conferencias, este, pues, ya varios años. Me sigue dando, o sea, me sigue dando miedo, me sigue poniendo nerviosa. Pero cuando estoy ahí, como que fluyo uh -huh. y nada más... Te dejas Las llevar. Las palabras salen de mi boca, ¿sabes? Ajá, mm -hmm. y me dejo llevar y de repente la riego, de repente se me va algo, pero como que. Pero de alguna manera vuelvo al flow, ¿sabes? Claro. Entonces, no sé si a ti te pasa lo mismo de que sigues sintiéndote nerviosa o te sigue dando miedo, te sigue creando inseguridades de que si me voy a equivocar y si les va a gustar y si cuánta gente me va a escuchar y bla, bla, bla. ¿Te sigues poniendo
1: también tú nerviosa o sientes Muchísimo. estas inseguridades? O siempre Muchísimo. estás de que
0: empoderada, me siento súper no. segura en el
1: escenario. No, para nada, y creo que la, es, es algo que me, me imagino que te sientes identificada. Proyectamos eso, y creo que como seres funcionales, creamos la manera de, de hacer pantallas de que tú me puedes ver en un escenario y decir, Melisa lo tiene de que clarísimo, resuelto y tal, y no, sí pasan un montón de cosas. Incluso ahorita platicando, puedo llegar a sentir como un nervio, como claro, me estoy abriendo a ti, estoy siendo uh -huh. vulnerable, estoy platicando y esto lo va a ver un montón de gente, y todo eso, ¿no? Eh, creo que es humano y creo que hasta me sentiría rara si un día no me siento nerviosa. Como, espera, algo se me desconectó. Porque no podemos simplificar las experiencias a que solo seamos felices o que solo tengamos miedo únicamente. Como que todo, se, todo es, es humano tener como muchos sentimientos encontrados y creo que eso es también algo que nutre eh, ...cualquier tipo de performance... ...cualquier tipo de cosa que haces... ...yo hace poquito tuvimos un concierto... Eh, ...y hay una parte en el show... ...en la que canto una canción yo sola... Eh, ...y tenemos la verdad es que... ...girando con este mismo show... ...desde noviembre del año pasado... ...y hemos hecho ya bastantes... ...y traíamos una buena racha de traer muchos shows... ...que de repente puedes llegar a pensar... ...que las cosas ya sean, hacen mecánicas... Uh -huh. ...y ahí es cuando te digo que el show también lo hace la gente... ...en que ella yo estaba cantando y tal y tal y tal... ...y entonces la gente estaba cantando un montón y empecé a sentir como que todo mi cuerpo hormigueaba y cuando terminé de cantar, como justo me detuve un momento y les dije como, "Oigan, me ven muy fresca, pero yo neta estoy de que estaba así, temblando, temblando. Misma canción que canto de que la había Porque, cantado dos veces anteriormente. Que fue la energía que recibes también te te, te hace algo oh. y y creo que eso es bien bonito de poder reconectar y de poder, a pesar de que canto esta canción siempre y podría estarla cantando en mi casa, lo hace muy diferente cuando nos exponemos y conectamos con las otras personas y se crea, quieras o no, como una energía en conjunto. Uh -huh. Y yo temblaba así, decía, guau, wow, ojalá nunca me deje de pasar esto. A, a pesar de que es un sentimiento, quieras o no, los nervios siempre son relacionados como con algo negativo, yo creo que todo lo contrario, o sea, creo que el hecho de poder ser humano y reconocerte, eh, reconocer que te afecta de manera positiva también. Aceptarlo como abrazarlo. Aceptar, abrazarlo como decir, híjole, yo sí estoy muy abierta, como te digo, yo voy y doy todo, yo me yo me abro. Y entonces eso significa que también tú me puedes regresar mucha parte de esa energía que yo te estoy dando y me parece bellísimo. Me parece, o sea, ese día dije como, wow qué viva estoy, qué claro. viva, qué...
0: Creo que Mira. le da, le da como que le hace, le ha sentido, como que le pone esa salsita, lo hace, es lo que lo hace divertido también, Totalmente. porque la neta, si lo hicieras todo automáticamente. O sea, así como tuviste ahorita el ejemplo, este tus conciertos, hoy te digo, en las conferencias también siempre me pasa así como, pero ya aprendí como también a disfrutar ese miedo y ese nerviosismo. Como que sí. sabes que es parte de un proceso. Obviamente es nada más dejar que. No te controle. Uh -huh. este, no o sé, sea, me gusta hacer como ejercicios de respiración y de que este, voltearme del espejo, me hablo chido, ¿sabes? Hasta leí en un libro que si, como... Y ojo, digan, esto le sirve a todo el mundo. No tienes que salir a un escenario, o sea, lo que sea que sí, no, no, nervios cuenta. tenemos todos. Exacto, o sea, esto es para que... Un examen, un... Exacto, para que quede una, un date, lo que quiera, ¿sabes? Para que a alguien le sirva en lo que sea que haga. Pero hasta como leí que... La neta, no sé si luego los psicólogos aquí me digan de que, ¿de qué estás hablando? Uh -huh. Pero que si tú como físicamente abarcabas más espacio, de que levantar los brazos y no sé qué, expandirte, uh -huh. como que algo sucedía que te sentías más grande y que uh -huh. te se elevaba no sé qué hormona y que te sentías más seguro. No sé, sea, claro. la verdad no sé si funciona o no, pero al menos yo me la creí y siempre es como que me expando, ¿sabes? Entonces me expando, agarro espacio, elevo los brazos y así mientras me hablo chido y eso me funciona a mí. Entonces, este, yo te quería preguntar como... Y, ah, bueno, y, y ya como ya es parte de mí y fluyo con ese nerviosismo, ese miedo porque dijo, siempre lo vas a sentir y si aparte si queremos irnos superando, si neta quieres crecer como persona, como profesionista, en lo que sea que hagas, pues cualquier cambio te da miedo te da nervio y, claro. y para crecer tienen que haber cambios, entonces si te paralizas o si neta no quieres sentir nervios, no quieres sentir, no quieres sentir miedo, no quieres crecer. No quieres crecer, no vas a avanzar, tienes que quedar, ok, no o sea, no quieres sentir eso, va. Quédate encerrado en tu casa y no hagas nada. O sea, sí. el miedo, y eso es parte de... Simplemente significa que estás haciendo algo nuevo o que estás aprendiendo algo nuevo porque te estás exponiendo. Y eso es una buena señal de que has por un buen camino. Entonces, va, lo estás sintiendo, acéptalo, está bien, pero
1: sigue haciendo lo que Exacto. tienes que hacer, ¿sabes? Sí, y creo que también el hecho... Y somos víctimas todos de las redes sociales, ¿no? O sea, como vivimos en un mundo en el que todos podemos llegar a aparentar que las cosas son fáciles o okay. que o sea nunca ves lo que hay detrás o por ejemplo yo pensaba ese día del concierto que te digo que yo estaba temblando de emoción de nervios de no sé de, de muchos sentimientos y dije como si no me detengo y le digo al público que que estoy realmente muy emocionada para ellos podría parecer que ay Melisa lo tiene súper claro y ya no la toca tanto lo que hace eh, y yo creo que es valioso, así como dices, hacer las cosas a pesar de... A mí me pasa que, que luego ves aspiracionalmente a alguien y dices como... Wow, esa persona seguro no pasa por esto, ¿sabes? O sea, no sé, decir... Seguro Shakira nunca se pone nerviosa. Claro. Y seguro sí. claro Y, le, y toca hacer a veces las cosas con miedo. Toca a veces hacer las cosas con inseguridad. Toca a veces hacer las cosas como... No sabiendo bien el resultado, porque nadie nunca tiene idea de qué va a pasar, pero como poder tener la valentía de hacer las cosas incluso con miedo, creo que eso es lo que es importante.
0: Claro, y tú, la, o sea, entonces lo haces constantemente. O sea, te has sí. sentido así, con miedo, sí. con duda, sin estar lista, sin estar preparada. Insegura. Y sales y lo haces, o sea... Cantas en este concierto, escribes la canción Haces X o Y comercial No sé, o sea, uh -huh, lo haces uh -huh, uh -huh.
1: Es como cuestión de aventurarte a hacerlo Y a confiar en que el resultado será el que tenga que hacer Y tú harás lo mejor que tengas que dar claro. Cuando uno se crea expectativas también O sea, como Solo podría hacer eso si Fuera esta persona Es uh -huh. como, no, ya eres la persona que eres Como, hazlo desde el, desde el centro que eres claro. Por ejemplo eh, siempre me gusta platicar de esto como yo cuando era niña eh, escuchaba cantantes no y eran como cantantes muy específicas como Myra Carey o Whitney Houston como esas voces que dices voceronas qué es uh -huh. esto y entonces yo decía como ah pues me gusta cantar pero no soy cantante o sea no, no, jamás me puedo comparar con alguien así y pasé mucho tiempo de mi vida sin cantar y o sea cantaba en la regadera y tal o sea, pero me gustaba cantar, pero nunca me imaginé que podía ser cantante porque no cumplía con el estereotipo en mi cabeza de una cantante, que era como esta voz como muy increíble. A la sí. fecha lo, lo pienso y yo como, guau, wow, cantar así. Si cantas así, mija, wow, yo te admiro. <risa> pero bueno, luego me tocó entonces reentender esto y entender que cuando empecé a cantar y a hacer videos para YouTube, ya no lo hacía por un tema de quiero hacerlo como esa persona, o quiero hacerlo bien solo era como, realmente disfruto mucho cantar, no sé si lo hago bien no sé si lo hago mal, pero se siente bien okay, lo sentías bien, se sentía te sentías bien. Comodado, o sea. y eso es bien bonito también como poder hacer cosas, no por el resultado sino porque pues disfruto tocar ukulele, lo haría aunque no me dedicara a esto, lo haría aunque no me pagaran, pero te lo súper prometo, cada que también me subo un escenario y digo yo esto yo lo haría gratis yo pagaría por hacer esto. Entonces, creo que cuando conectas con ese lado de hacer las cosas realmente por amor y no por el resultado y no por decir, quiero cantar, en mi caso, quiero cantar de esta manera para que la gente me escuche y para que la gente diga que lo hago bien y luego okay, compren discos o me escuchen en Spotify. Como cuando empiezas a pensar tanto, como que te desconectas de ti y de lo que se siente bien para ti. Entonces creo que si logras conectar contigo y entender qué es lo que se siente bien y haces las cosas, pues ya lo demás da igual porque tú ya ya lo hiciste para ti. ¿No? Y creo que aparte de que como
0: dices tú, lo importante, o sea, que es importante hacer las cosas para ti, siento que hay una enseñanza bien grande ahí en el sentido de que tú también, o sea, estas estas mujeres este súper talentosas que mencionaste, con sus súper voces. Claro que son mujeres exitosas en su industria, en lo que están haciendo. Pero no porque tú, que tú tengas, en este caso, otro tipo de voz, no significa... Que no haya lugar para ti. Que no haya lugar para ti, exacto. Que tú no puedas también ser una mujer exitosa en la industria de la música. Y siento que eso aplica para todo lo que te puedas imaginar y todas las profesiones. No porque tú no escribas de esta manera o no seas buena eh, con los versos o con los... No significa que tú puedas escribir tal vez cuentos de niños súper interesantes o porque tú no este, funciones en esta área, no significa que no puedas también este crecer un chorro en esta empresa, en otra área. O sea, como, no sé, siento que en lo que sea que hagamos y por eso que es importante ver a las personas que están en los lugares donde queremos estar, porque se vale decir... Neta yo, o sea, yo quiero ser lo que esa persona está haciendo. Y qué bello poder inspirarnos de otras personas. Pero tú lo dijiste, inspirarse. O sea, inspirarlo como, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué me puede servir a mí? Pero siempre con tu esencia y con cómo estoy lo que tú dices. No compararte. O sea, como claro. la diferencia entre comparación e inspiración. Inspiración,
1: ¿sabes? totalmente.
0: Te has visto a ti, o sea, digo, pues por ejemplo, te paso a ti con estas mujeres que dices. Y es como, creo que la diferencia entre inspiración y comparación es como inspirarte es justo, como esta mujer es una fregona y yo la admiro un chorro, y guau, wow, y qué cañón, me encantaría hacer lo que ella está, o estar donde ella está, o estar ganando lo que gana, o es, no sé, el trabajo que hace, lo que sea, fregón, pero que no lo veas como que no tengo yo, o como un, o como un limitante de como que... Como hacia lo negativo. Ajá, hacia lo negativo, o que te, que, que te congele, o que te sientas intimidada, o que pienses todo lo que... este lo que tú no podrías hacer y ella sí hizo, o sea, es más bien como, más bien, oye, ella pudo, yo también puedo, y a ella le sirvió esto, yo también podría hacer esto, o qué, qué, qué ella está haciendo también resuena conmigo. O sea, creo que lo que dijiste, Neta, es un, un mensaje muy importante de que no porque no seas exactamente como esa persona que admiras, no significa que tú también, en, en tu persona y a tu manera, uh -huh. y con tus talentos y capacidades, puedas también abrirte camino y eventualmente, también llegar a sentirte realizada y exitosa en lo que sea que estés haciendo, ¿sabes?
1: Totalmente, y creo que así como bien hablas, um, creo que es natural para el humano compararte, eh, siento que yo puedo verte y puedo... Decir como, wow, eh, puedo sentir cosas incluso negativas, digamos, ¿no? Creo que el enfoque es este. Como decir como, ¿qué onda su vida? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a ella le sale bien esto? ¿Por qué a ella tal esto? Y creo que cuando te descubres, o al menos a mí me pasa como que porque estoy teniendo estos sentimientos hacia esa persona? Como, más bien, la admiro. No no es, no es debería verlo como envidia. O sea, como, eh, cambio la narración. Uh -huh. ¿Por qué? te llama tanto la atención lo que hace, porque no tendría que ser negativo, como cámbialo y entiende qué es lo que te gusta de esa persona, porque si le estás prestando atención es porque algo te está moviendo, entonces creo que poder cambiarte el, el cuento que te estás contando, que a todas nos los han contado, que quieras o no, y tristemente hemos, nos han creado para competir, cuando realmente solo sentimos un montón de admiración, por todas las personas y mujeres que tenemos alrededor, y es bien bonito poder aceptar que nos admiramos un montón, es bello eso, como yo volteo y veo muchas mujeres exitosas o sea, ahora que Rosalía está en tour, y digo, para mí es como wow qué onda lo increíble que se ve en el escenario como, me encantaría me encantaría eh, hay muchas cosas de ella, como esa fuerza que tiene como esa libertad y esa independencia que digo, wow ¡guau! Wow, quiero ser una motomami como Rosalía <risa> o una bichota como Karol G. ¡Qué increíble poder claro. celebrarnos! ¡Claro! Eh,
0: o sea, no es un... ¿De que no es ¿De como, que chin? Y yo y que te empiezas a hacer... No y sea, yo no. Ideas, y, y yo no, y yo llegaré y a estar en un lugar así o ir a esos lugares o tener X cantidad en redes, ¿sabes? Nos o toma sea, la misma
1: energía compararnos que admirar a alguien.
0: Me fascina esa comparación que dijiste. O sea, esa, esa diferencia. Entonces, la clave... O sea, lo que lo, el mensaje yo creo que sería entonces, Meli, como... Si tú estás, porque creo que todas nos podemos identificar Y quiero que piensen tal vez en esa mujer este, Llámale amiga, influencer, compañera de trabajo, lo que sea Que veas y que neta mueva algo en ti Y que tal vez que te genere Tal vez tú no lo controlas Pero sentimientos negativos hacia ti misma Porque tal vez te sientes menos Porque tal vez te sientes eh, menos capaz Más insegura, X Que mueve algo en ti me encanta que el mensaje sea como a ver.
1: Vámonos es, más profundo. Ajá.
0: Como el mensaje es si estás ahí y si estás tan pendiente, es porque hay muchas cosas que más que envidiarles admirarle, ap aprenderle. Ajá. Aprenderle y es como cambiarla. Ay, es que quiero su vida. Ay, es que me choca. Y es que porque no puedo estar como ella. Ay, es que es que porque no puedo ser ella. Ay, es más bien, las miro un chorro. De que las miro un chorro, qué padre, qué le puedo aprender uh -huh. y qué me puede servir tipo de ella, ¿sabes? Y qué bonita conversación, la neta y la energía es diferente y también creo que el acercarnos entre nosotras, digo, obviamente es muy diferente cuando estás hablando de una persona que tal vez no conoces, que tal vez está en redes o así, pero también estás hablando de una mujer que, está, que es cercana a ti, de tu trabajo, de eh, tu escuela, lo que sea, como el acercarnos y el decir como oye, neta, te miro un chorro. Claro. que te, te, te creas una pregunta de que... ¿Cómo le haces para ti? ¿Sabes? O sea, a mí me ha pasado con que amigas lo han hecho conmigo o que yo lo he hecho con amigas y es como, qué chido, ¿sabes? Muy y, nutritivo. Y estas redes entre nosotras, no sé si tú hayas tenido como en, esta, en, en tu carrera que hayas creado vínculos o redes con mujeres que te hayan abierto otras puertas o que te hayan llevado a otros lugares, porque la verdad es que cuando las mujeres hacemos estas redes, nos echamos la mano, sí, cosas no, increíbles hombre. y superpoderosas suceden. ¿Te ha pasado algo así?
1: Yo creo que nos podemos ir, de hecho, desde desde nuestra primera red, que es nuestras mamás, ¿no? O sea, como que como... Bueno, al final para mí, la verdad, mis papás, ambos, son una red de apoyo muy importante. Eh, y creo también, así como dices, como crear redes de amistad, de... Al final siempre nos vamos a equivocar. Creo que poder aceptar el hecho de que esto va a seguir pasando, siempre vamos a poder siempre va a seguir equivocando. Pero tener la red de soporte de las amigas que siempre tenemos a la amiga que dice como que, ay, ya, está bien, te equivocaste, ya, ponte uh -huh. pilas ¿sabes? Como uh -huh. que no pasa nada. Es bien bonito y poder ser también tú esa mujer que, que atrapa a la otra y le dice como, hey, no seas tan dura contigo, todo bien, te vas a recuperar de esto. Al final todos son etapas y, y es muy lindo poder eh, echarnos la mano las unas a las otras. Así.
0: Es maravilloso. O sea, simplemente lo que estamos haciendo tú y yo, por ejemplo, es como... Estas conversaciones, estoy segura de que muchas de las cosas que me estás diciendo, o sea, más bien te lo digo ahorita, me sirven, ¿sabes? Me están sirviendo, este, y ahorita lo que tú estás diciendo, a muchas otras mujeres le van a servir, o sea, creo que, y hablo también de mi experiencia que, de las cosas que me he sentido muy orgullosa o de los logros que he tenido en mi carrera hasta ahorita que falta mucho camino por recorrer, pero, han sido muchas oportunidades porque otra mujer me echó la mano, o me abrió claro. la puerta, o me invitó a tal lugar, o me presentó a tal persona, ¿sabes? Totalmente. Y eso es muy poderoso, es muy revolucionario, y la verdad es que estamos aquí por el trabajo colectivo y la lucha colectiva de miles de mujeres y de miles de años, ¿sabes? De cientos de Yo años. Yo también lo creo. Entonces es algo sumamente poderoso y que tenemos que usar a nuestro favor. Entonces el mensaje es, en lugar de o sea, convertir la envidia, en admiración. En admiración. Y otra cosa que te quería preguntar, Mary, es que, Just? ¿Cuántos años en Matiz? ¿Nueve? Ocho. ¿Ocho años? Casi nueve. Casi nueve años. Oye, pues ocho años son ocho años. O sea, es, sí son varios años. Entonces, siento que ha de haber ha habido una revolución dentro de ti, también en el grupo, diferentes discos, canciones, tal vez formas de trabajar, este, obviamente pulir tus habilidades, aprender, regarla, todo. ¿Cómo ha sido? O sea, yo creo que has de haber necesitado como, o no sé, dime tú, mucha paciencia también contigo, mismo en tu, contigo misma en tu proceso. Uh -huh. ¿Consideras que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ha sido, qué tan clave ha sido el ser paciente y compasiva contigo misma en tu desarrollo profesional?
1: Muy importante y siento que yo honestamente soy la típica persona que tiene paciencia y compasión por todos, excepto conmigo. ¡Qué duro! ¡Qué difícil es ser paciente y compasiva con uno misma! Y como somos que bien buena onda con los demás. ¡Bien buena onda! Pero es como bueno. que nuestra energía femenina se ve clara en eso, ¿no? Como que sí. abrazas a todos, tratas de reparar y eres como amable. Uh -huh. Y luego de repente volteas y dices, espérate, yo estoy siendo súper dura conmigo. Y quieras o no también, no sé si te pasa, o sea, como que hay un... El perfeccionismo puede salirte bien y mal, te puede jugar muy en contra, como que te paraliza. Yo, eh, es por eso que te digo como, pues, me ha tocado hacer un montón de cosas con miedo, un montón de cosas con inseguridad, no tienes idea. Y creo que por mucho tiempo me presenté como una persona súper segura. O sea, ¿sabes como este mecanismo de defensa en el que te creas la historia de que eres súper segura? Y es como, mm, yo soy súper segura. Hasta que un día dices, hey, tal vez no eres tan segura y está bien. Has logrado incluso todo esto este, sin ser seguro. Imagínate qué mérito? increíble sería un día hablarte amablemente y decir: Te reconozco, lo has hecho muy bien. Me cuesta la fecha. eh. O sea, es, es, estamos diseñadas para ser muy duras con nosotras mismas. Es muy difícil el estándar que nos ponemos nosotras mismas. Y creo que, gracias a todo esta, creo que hay una ola de conciencia y una ola de. De amor propio, de aceptación, de terapia. De terapia. Mm -hmm. este Que ha venido a ayudarnos mucho. Pero sí creo que ha sido un ejercicio constante. Es, es algo que se aprende diario como a... Ey, no te sabotees. ¡hey! sí, sí, sí mereces este lugar. No, no eres impostora. Sí, sí eres talentosa. No, no es arrogante que reconozcas tus virtudes. No, no está mal que te sientas... Increíble un día y al siguiente día no, es, es normal, todo esto que vives es normal, no, no hay nada estático. Un día te despiertas sintiéndote bien, ¿cómo? Por ejemplo, físicamente no sé, hoy bien, y luego cuatro días dices, ¿qué? Y todas tenemos, porque luego siempre está el comentario de que, ¿cómo te atreves? ¿Y tú cómo vas a decir...? pues al final todos tenemos inseguridades claro. todos tenemos inseguridades o un día te sientes guapísima y empoderada y otro
0: día es de que no manches, me siento súper fea me siento súper mal, o sea creo que es que claro, o sea y, y, y aprender creo justo como a, a, a fluir y aceptarnos en nuestras diferentes facetas se me hace algo clave y ahorita que decías como el estas palabras de aceptación de que no, no es cierto, de que si sí soy valiosa así, claro habla también el, no soy un fraude mm. o sea, el síndrome del impostor, ¿no? Eso yo me lo he tenido que repetir mucho, no sí, sé qué a pasar, pero, y, y veo, veo que es una constante en muchas amigas, o, o también en, en personas, en mujeres que me escriben en redes, como el que de verdad pensamos, no sé, que si, que si hicimos algo bien, es porque tuvimos suerte, es porque fueron, se alinearon los astros, o te iluminó, le salió el rayo de luz y te iluminó, o sea, no sé, y es como, no, no porque tú puedas y porque lo has hecho bien y porque eres capaz y porque eres talentosa y porque claro. te preparaste. De verdad, somos muy buenas para quitarnos el mérito, ¿sabes? Uy. Entre nosotros. Pero luego volteamos a ver a otras y es que guau, wow, güey, y es y que es cómo que... le hace y es que no sé qué. Pero yo, no, yo no. Yo, yo estoy aquí y por... es que además por... está
1: como muy bien visto. No entiendo por qué. Está bien visto que te quites mérito. ¿Y sabes desde cuándo? Desde que... Mango, <risa> perdón. Ay, está mango rodeando
0: <risa> el te está buscando. Ven mango, te extraña. Ven mango para que participes. Bueno, quiero
1: platicar sí. un
0: par de cosas. ¿Qué opinas sí. tú? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mango. <risa> <risa>
1: ah, cuéntame. Tomemos.
0: Este, lo que, ah, que justo lo que dices de que es muy común desde nuestras conversaciones con nosotras. A ver, yo te puedo decir de Melissa, no manches, es que te veías increíble en el escenario, no sé qué, ame tu outfit. Ay, nombre no, no, me veía, ¿de qué cómo? nombre hombre, engordé cinco kilos. No, hombre, no, me veía, ¿de que como, ¿Por me, qué cómo? Me equivoco un chorro de veces, ¿no te diste cuenta? O, no, hombre, ¿cómo? Me, no, hombre, ni, ni me maquillé, ni he dormido, o cosas así. Y entre las mujeres es algo que hacemos muy seguido, Sí. de que nos decimos cumplidos entre nosotras, y siempre, y lo noté yo también en mí, y entre mis amigas, siempre los rechazamos y también eso en temas nos de descalificamos. energía, nos descalificamos o sea, es como, nombre para nada ay, nombre me ayudó, ay, está ahí un fácil nombre cero de que, como esto de que, ¿sabes? o sea, está muy cañón y neta, analícenlo en sus conversaciones con ustedes, entre sus amigas y los cumplidos que nos hacemos o sea, si ni siquiera aceptamos cumplidos de alguien más, como sí, menos los nuestros que los nuestros, entonces acéptalo yo dije, me di, di cuenta de eso mío y dije no mentes, a partir de ahora voy a decir gracias, sí, claro que, te ves increíble, dice, gracias Gracias, obviamente no en forma arrogante Pero de que, gracias, de que sí Pero ves, sea, lo abrázalo. acabas de hacer ¡Ah!
1: Lo acabas de hacer <risas> Dijo no en forma arrogante sí, Porque nos si dicen fue. que es arrogante Y el, el, el otro día me pasó algo así Ajá. también No sé, estaba en una mesa Y alguien me dijo como Ah, no sé No sé ni, no me acuerdo ni qué fue el cumplido Porque ves, me, me debería acordar Y yo dije como que, ah, gracias, qué cool, no sé qué Y alguien dijo como, güey Wow, como que qué cool que aceptas el cumplido, como que you own it. Y yo instantáneamente pensé como, fue arrogante, y luego dije no. Y dije, espera, ni que fuera una tonta, qué increíble, cuando hay cosas que una no puede ver de una misma, pues qué bonito que alguien más llegue y te lo recuerde. Creo claro. que es difícil de repente tomar el halago, pero también cuando aprendes a tomarlo como lo que es, como alguien más piensa esto de ti, y es lindo, como, ah, bueno, lo tomo, no, tampoco me lo super creo, pero lo tomo, qué bonito que pienses así de mí, y poder eh, yo siempre digo esto, como cuando uno no confía, o cuando yo no confío en mí misma, también es bonito y acudir a esta red de apoyo a una amiga y que, hey me estoy sintiendo de esta manera, ¿tú qué piensas? La verdad, y que la otra persona te diga su opinión y confiar en que sí es, ey, ni al caso. No seas insegura, tú bien. Y decir, eh, todo bien. Sí, es cierto. Como que también poder confiar en las demás personas cuando uno no puede confiar en, en ti mismo. ¿Me explico? creo que me, 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 me revolví, pero. No, no, no,
0: sí, perfecto, claro. O sea, recargarte también en las
1: demás personas. Sí.
0: Y obviamente saber en qué personas también, ¿verdad? O sea, de que tu red, cl tener tu red clave de personas a las cuales acudir.
1: Sí, porque luego o sea, también no sé si pensamos estás. en todo el peso que le damos a los comentarios negativos. ¿Cómo? ¿Por qué no podríamos darle también.? peso a los comentarios
0: positivos. Fíjate que eso me pasa mucho también de que ay aquí me aliándome en, en en terapia conmigo, pero este justo de que en redes, oye, me pueden poner 100 comentarios positivos. ¿Y tú? El podcast, en pero el negativo. Me pusieron uno de que no me gustó que en el podcast no sé qué y yo sin de que no sé qué y lo hice más y le y la, 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 y le me yo, oye, bebe, pero tú piensas que y me dijo, "¿Pero por qué? ¿Cuántas personas?" Y yo, "No,
1: pues hay un par de personas que ya viste que hay 200 comentarios positivos, ¿sabes? Y, a ver, y alguien estamos... que te centre en la realidad sí, también, sí, sí. que lo haga objetivo, porque quieras o no, uno, es, uno deja de ser objetivo, con, puedes dejarte de ser objetivo contigo mismo y enfocarte en lo malo y que alguien desde fuera llegue y vea la foto y diga como, espérate, el punto negro es esta cosita y todo lo demás es colores maravillosos, como Andale. porque estás viendo solo el puntito negro. Claro. Como que eso es lindo. Y obviamente eso no solamente aplica en redes sociales, o sea,
0: está, estamos hablando de todo, o sea, algo, un reconocimiento en el trabajo, simplemente de, de tu outfit, de tu persona, de tu estilo de vida, de tus hábitos, oye, te veo de más feliz, cuerpo, de tu, tu cuerpo, tu... todo lo que sea, ¿sabes? O sea, es creo que aplicarlo por todo, y como dices tú, así como le damos tanto peso a los comentarios negativos, hay que darle igual o más peso más bien a los comentarios sí. positivos es como así como te recuerdas chino que dijo es que esta persona me dijo esto es que mi novio me dijo esto es que mi papá me dijo esto es que supe que esta chacha -cha dijo porque no también dice eso oye no manches cuando me dijeron esto y qué padre que notaron esto oye entonces esto sí lo hizo súper bien porque mm -hmm. no sé qué sabes y cómo sí, cambiaría porras.
1: cómo cambiaría lo difícil que es echarte porras a ti
0: misma claro. no oye Meli y otra cosa es que a ver yo quiero rápidamente recopilar porque a mí me encantó tu historia Hey. O sea, me encanta tu historia, yo te conocía, sabía obviamente tu trabajo, increíble, matiz, amamos, pero no sabía cómo habías llegado ahí. Entonces si sí, pudieras rápidamente, como bueno no rápidamente, pero o sea, simplemente este, sintetizarnos cómo llegaste, cómo llegaste, porque fue algo como dijimos al principio, tú ahorita eres cantante, te dedicas a esto full, súper reconocida, has tenido un chorro de méritos, o sea, la neta la están rompiendo, la estás y la están rompiendo. Y me queda claro que es, o sea, de aquí para adelante, o sea, pero que sí. eso no lo tenías tú planeado y por eso también dije, y te dije al principio, siento que tu historia de vida eh, tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la filosofía de lo que has vivido, porque a pesar de que tal vez muchas mujeres no se puedan identificar con él, ser cantante profesional, ser una mujer muy reconocida, estar dando estos conciertos, estar en una banda tan popular, tener tipo hits de que internacionales, charará. Uh -huh. Tal vez no, pero creo que se pueden identificar mucho con lo que tú pasaste. O sea, por, por este tema de los cambios drásticos, las inseguridades, el echarle un chorro de ganas para prepararte, el sentir que no pertenecías, el, el estar confundida, el
1: estar perdida. No hay sueño ¿sabes? pequeño, hay que recordar eso. O sea, no, es, no hay sueños pequeños y... Sí tu sueño es el que sea que sea es igual de importante que mi sueño es ser cantante sí ser mamá no sueño ser arquitecta o
0: quiero ser astronauta o, o quiero quiero dar la vuelta el mundo siendo cantante actriz lo que sea
1: teles sí. quiero todo es valioso al final
0: empezando por eso pero te digo que siento que sí tu filosofía de vida, siento que mucha gente se puede, se puede, puede, sirve mucho, ¿sabes? Ind independientemente de cuál sea tu sueño, como dices tú. Claro. Entonces, si ¿sí puedes platicarnos un poquito.
1: Sí, pues más? la verdad es que yo no tenía nada que ver con esta industria y empecé a hacer covers en YouTube eh, con ukulele. Esto es hace muchos años. Esto fue hace como nueve, diez años yo empecé a hacer covers. Eh, no tocaba ningún instrumento. Nunca he ido a ninguna clase de música. No puede ser. Exacto, eh, wow. sí Y empecé a hacer covers Porque me gustaba cantar Realmente no era Es que suena de que estás estás mintiendo Si querías No, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo Que no quería, no había una ambición mayor a, Ah, qué lindo, voy a grabar este cover, lo voy a subir Y se lo voy a pasar a mis amigas Y entonces Uno de mis covers llegó Gracias a Carlos Rivera ...a la disquera en la que estoy firmada ahora... ...que es Sony Music... ...saludo... ...familia Sony Music... los amo... ...este... ...y... ...lo interesante de esto es que... ...no era que yo fuera viral... ...en este entonces... Eh, ...mis videos tendrían mil vistas... ...y esto es real... ...se me hace así como... ...muchísimo... ...o sea, me veían... ...o sea, Sony... Llegó, sí. llegó a ti por, por el video de mil vistas, o sea, no fue como que, ah, salieron las noticias. Sí, enteros". no, yo era cero wow. relevante, popular, yo hacía videos con mi webcam. No. Eso es real. ¿Y ese fue el que, <ríe> que hiciste de Carlos Rivera? Sí, también? creo ¿Cómo? que el de Carlos Rivera sí era con cámara, no lo sé, pero, por, o sea, como que yo tenía un año subiendo covers así cada que se me ocurría. Y grabé ese, ese video y al mes eh, me escribe Pablo, precisamente, de Matiz esta banda que se llama Matiz. Y me dice como, hola, yo soy Pablo, preciado, soy compositor y estoy firmado en Sony Music. Y quisiera hablar contigo para ver si te interesa entrar a una banda. ¿Quieres bajar? <risa> y entonces, eh, yo lo leí y dije, no nah, hombre, esto no es, no es cierto. Porque además, creo que ahora hay muchas oportunidades así para es man, perdón, este, hay muchas oportunidades pasa mucho esto, ¿sabes? como de que ah, alguien que estaba haciendo música en TikTok y ahora hace, eh, eh, tiene muchos followers y, y lo escuchan en muchos lugares y tal y eso creo que es algo que actualmente pasa mucho pero en este entonces pues no, realmente no había como tal tantas historias de gente que estaba subiendo contenido y firmaba en una disquera como Sony Music entonces yo lo leí y dije, como que no, hombre, es mentira. Y, y la verdad que tampoco era mi intención. Yo no sabía ni que era una disquera, ni que era... No tenía no tenía idea. O sea, niña de Mexicali que hacía covers en su cuarto. Y además yo trabajaba en otra cosa. Yo tenía una escuela de danza. Daba clases de danza árabe en ese momento. Wow. Era muy feliz, muy feliz, muy ¿Tú estás feliz. ¿Tú estabas contenta con tu estilo Estaba de vida? Estaba súper contenta con mi estilo de vida, la verdad. Eh, me llaman... Eh, conozco a Pablo y a Román, se siente algo muy lindo. La verdad es que al principio dudé y dije como no, o sea, como que como empaco mi vida, toda mi vida en una cajita y me la llevo a la ciudad más grande del país, una de las ciudades más grandes del mundo, yo siendo en Mexicali, no conociendo a nadie, haciendo algo que no hago, o sea, yo no cantaba. Me acuerdo muy bien que cuando conocí a Carlos Rivera me dijo como, oye, ¿y tú? Yo subía videos, ¿no? Y me invitó a cantar una canción con él, en un festival de radio que él tuvo en Tijuana. Y yo dije, ah, claro, voy a cantar contigo. Se me hizo muy fácil, la verdad. Como, va, voy, canto. Y de repente me dice, como, ¿Qué, ¿tú dónde cantas? Y yo como, pues en mi cuarto. <risa> <Me> <risa> es como, y ahí caí en cuenta y dije, como, claro, espera. ¿Qué estoy haciendo? Hoy? Es más, vuelvo a sentir nervios Si sentías mi corazón en ese momento es como, ¿qué, ¿por qué hice eso? ¿Qué estaba pensando? Y entonces cuando me, me encontré en el soundcheck dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Dije que sí y sí, ¿No realmente pánico? Ya en el soundcheck sí. Y dije, ¿por qué se me ocurrió que era tan fácil decir sí, claro, canto contigo? O, y Tuve este esta misma sensación mil veces más la primera vez que entré en estudio y dije, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué firmé un contrato con una disquera en donde dije, claro, puedo hacer esto, puedo cantar, como no tenía
0: idea? Oye, ¿y crees que hayas hecho eso por seguridad o porque te valía queso, porque fluías, porque... Creo ¿por qué que crees que, dijiste que sí, sí, si luego dijiste que porque hice esto, ¿sabes?
1: Creo que, que fue dijiste, un hacer? gran ejercicio de confiar, no, no, sé, no particularmente en mí. Sino como en un instinto y de confiar en que si estaba llegando esta oportunidad a mi vida, por algo era. Okay. Y a veces creo que, toca, he platicado de esto antes, y creo que no hay cosa que se te presente para la que no estés listo, aún si no estás listo. ¿Me explico? O sea, yo no estaba lista para ser cantante, pero al final estuve lista. Porque decidí tomar la oportunidad y decidí brincar. Y creo que es... Nos podemos cuestionar mucho. Yo dije que no tres veces antes de firmar ese contrato porque estaba aterrada. Yo, dije, yo decía, no puede ser. O sea, mi vida, no puede ser que me esté pasando esto a mí. A veces nos pasan cosas que creemos que no merecemos o que no... Pero al final, si ya te está pasando, pues por algo es. Y Confiar en que por algo te está pasando creo que también es algo... Que es un ejercicio que tenemos que, que hacer.
0: Siento que aparte es... Ok, si no puedes confiar en ti, puedes confiar en la situación y en el contexto. ¿Sabes? De que si te cuesta, es como como dijiste tú, por algo me están ofreciendo esta oportunidad. No es porque lo hicieron al azar y de repente saliste tú en la lista. Claro. ¿verdad? O sea, de que tal vez yo no lo pueda ver, pero por algo me ofrecieron este Sony entrar, sí. o por algo me están ofreciendo este otro puesto, o por algo alguien está ofreciendo esta sociedad, o por algo alguien me está invitando a formar parte de este proyecto. O sea, entonces tú recomendarías a la gente como... Si se te Confiar te en la, la situación, ¿o
1: claro, aviéntate ¿Sabes? Creo que eso se trata de ser valiente también Como de poder hacerlo con miedo, como platicamos ahorita Y um, yo también creo que no, como que vivir eternamente consciente De que al final no es un ensayo Y si mañana, el día de mañana no estás Ojalá hayas hecho todo lo que quisiste como quiénes somos para pensar tan profundamente como, es que me voy a equivocar, es que, ¿cómo me voy a equivocar? cómo pues a eso vienes, ¿no? O, o, o a la equivocarte, a vivir, a aprender, a sentir, a... Y, y creo que también el, el, lo que yo recuerdo de, este, de estos momentos era, yo estaba muy abrumada por todo esto, yo lloré muchísimo porque yo tenía muchas dudas, yo no sabía qué hacer, yo era como el cambio... Eh, ¿En serio? Como todos, ¿Qué? claro, yo lloraba, lloraba y lloraba, y lloraba. Pero lloraste después de firmar. Lloré, yo sigo llorando, Ajá. yo lloro, yo lloro, yo lloro de profesión. No, pero creo que antes de firmar, yo lloré mucho, 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 de que no, no entendía por qué me estaba pasando, no entendía cuál es la decisión correcta, me tengo que quedar en, en Mexicali y seguir haciendo lo que hago, porque al final me hacía muy feliz, tampoco era que yo estuviera dejando eh, nada por todo, Ajá. ¿sabes? O sea, yo era muy feliz en mi vida, y... Al final, creo que también poder regresar a mí y decir como, pero espera, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal. A mí me gusta mucho cantar. ¿Y por qué no me doy la oportunidad de hacer algo que realmente me gusta mucho hacer? Y, y incluso cuando me mudé, ya estando en la Ciudad de México, seguía cuestionándome como, hice lo correcto, estoy preparada para todos estos retos, estoy... Tenía una... Esto es una confesión, o sea, como que tenía, me parecía muy extraño decir que era cantante cuando me preguntaban a qué te dedicas, o sea, como conocí a alguien nuevo en la Ciudad de México que yo no conocía a nadie, entonces empecé a conocer personas y era como que, ay, ah, ¿y tú a qué te dedicas? Y era como, oh, soy cantante. Antes, <risa> ¿por qué? No lo entendía,
0: te da pena. No, no qué? lo
1: entendía porque no lo había hecho nunca y de repente solo me mudé a una ciudad a hacer algo completamente diferente de lo que hacía. Era como toda mi vida había sido algo y luego de repente era como estaba como preparada para decir como ah tengo una escuela de danza y doy clases y sí, tal sí. y era como uy ya no eres eso. <risa> Noticias o Un cambio este, de 180 grados drástico en tu vida. Muy drástico en mi vida. Eh, que a la fecha lo recuerdo y yo como, wow, estoy muy orgullosa de haber podido pasarlo. Creo que bien si no fuera tan terca y tan... O sea, sí, creo que hablamos ahorita. Hay una gran parte que fue de suerte, pero después de un ejercicio de terapia y de... De, de trabajar en mi síndrome del impostor, porque claro que yo dormía con pesadillas de que mañana se van a dar cuenta que no soy tan talentosa y que... Claro, lo super, lo síndrome, tienes, del super síndrome del impostor, durísimo, a todos nos pasa. Exacto. Todos creemos estar en un lugar que no merecemos y al final estás ahí, estás ahí, es tuyo, es tu lugar, es tu lugar, no y se por lo por estás quitando estás a bien. nadie, no tú te lo creaste y es bien difícil, a mí me costaba mucho y ahora que crea, haciendo el ejercicio de regresar, digo, ok, la oportunidad estaba, pero ¿quién la tomó? La oportunidad estaba, pero ¿quién fue lo suficientemente terca, valiente, perseverante para eh, mantenerse al ritmo de lo que necesitaba esa situación? ¿Quién fue lo suficientemente paciente consigo misma cuando tal vez no daba el resultado que tenía que dar? ¿Quién fue... Eh, sí, no, o sea, ¿quién, quién, es, quién se desveló practicando? ¿Quién de quién llegó a su casa con dolor de cabeza de tantas cosas que pasaban en el día y era como, ok, ¿cómo hizo eso? Como, ok, entonces graba, pero luego vuelve a grabar. Y entonces, ¿sabes? Como que era como tienes que estar súper a las vivas de todo. Y hay una parte muy fuerte de suerte y hay una parte muy fuerte también de voy a hacer esto y lo voy a hacer con todo. Sí. Y yo no me voy a quedar con la duda de que Aquí yo di todo. Yo no sé cuál es el resultado, pero mira, de que yo me morí en la raya por ser cantante, yo me morí en la raya y me muero en la raya todos los días por ser cantante.
0: Y a mucho orgullo, y a mucho sí. orgullo. Y me gano este lugar todos los días. ¡Me encanta! y aplaudo. <risa> bueno máximo! Neta, sí, o sea, me llegaron tus palabras bien cañón. Qué y quiero que todas las personas que te escucharon, sí. o sea, neta, también, en cualquiera que sea su situación, donde no crean que son suficientes, donde crean que estafaron a la gente porque no deberían de estar ahí porque no son lo suficientemente talentosas porque son un fraude quiero que se repitan ustedes esas palabras vean su proceso vean todo lo que sí hicieron bien vean por todo lo que trabajaron y también se sientan 100% sí. merecedoras del lugar en el que estás porque si no, no estarías ahí y suerte, destino Objeto oportunidades, lloroso. contactos de que todo el mundo puede tener eso o sea, muy, bueno, no todo el mundo pero mucha gente puede tener eso, sí pero no es qué padre sería que todo fuera suerte y ya también sí, es de no, y de disciplina, y, ¿sabes? o sea Y y, es... y al
1: final solo uno sabe por las cosas que pasan. Y poder regresar a ti y como recapitular tu historia y decir como, espera, yo me estoy contando mentiras porque yo he vivido mi historia, yo sé todo, todo lo difícil que ha, sido, que ha sido también. Que claro, te lo repito, yo fui muy bendecida en, en entrar a esta industria improvisadamente y, y de... Me, me encantaría que mi historia fuera, y, y por mucho tiempo pensaba eso, como por qué no pude haber sido la niña que fue a clases de piano toda la vida, y entonces quiso ser cantante toda la vida, y luego se le dio, y no es mi historia. Mi historia es esta, y es honesta, y es igual de valiosa que la persona que tomó clases y tal, es, el, es en lo que he trabajado, mira, lo dije y dije como, no es cierto, no es tan valiosa, porque hay gente que estudia y que... Bueno, al final yo tuve otros retos y también poder celebrarme mis victorias es algo que tengo que practicar diariamente.
0: Oye, igual de valiosa y válida,
1: claro, o sea, válida. claro, claro,
0: de que no, como dijimos antes, para tú estar en ese en un lugar, en el lugar en el que estés, no, no, no vaya, no todas tenemos que recorrer el mismo camino. Claro. Cada quien lo va a hacer, ni usar las mismas herramientas ni talentos. O sea, cada quien lo va a hacer a su manera y ninguna es mejor que otra, y ninguna es la correcta, y ninguna es más válida o valiosa que otra. ¿no? Es también. nada más, encuentra tu camino y confía. Sí. Y de confía. hecho, confía. Y confía en tus talentos también, ¿no? Y, y algo que también te quería preguntar es justo qué le dirías. O sea, tú, neta, tuviste un cambio, como dijimos, de 180 grados. Sí. O sea, de tener tu escuela de danza. Uh -huh. Y vivir con tus papás en Mexicali y, y cantar este la regadera y en tu cuarto y subir videos cuando nadie sabía que aparte subías videos y que decidiste que tú tenías este, mil vistas. O sea, vaya, no te dedicabas a hacer ese a hacer contenido. claro De repente, un día a otro... Estás firmando con Sony Music y estás metiéndote a una banda con otras dos personas que ya estaban también muy talentosas, que estaban ya súper preparadas, que ya se dedicaban sí. a esto, que escribían canciones para un chico Todo de sí, Todo mundo. Sea, Talentosísimos. La neta, qué reto, ¿no? O sea, qué reto también para ti y decides formar parte de esto y yo ahora le me la viento. Tú tuviste un cambio muy drástico en tu vida. ¿Qué le dirías a las mujeres que se sienten estancadas y que no se atreven a. A, a dar ese cambio en su vida, que nos atreven a dar ese paso, a tomar ese proyecto, a empezar ese emprendimiento, a mudarse de ciudad, ¿no? A salirse claro. de esa relación, ¿no? Porque piensan que se les va a acabar la vida, a tomar ese puesto de trabajo. ¿Qué les dirías tú que tú que tuviste, fuiste tan valiente en hacer un cambio drástico en tu vida y cambiarla por completo?
1: Está dura esta. Eh. <risa> <risa> Yo... Ay, pues, este... este poco no, <risa> está bien. Creo que algo... De lo que he aprendido últimamente es que cuando ves el punto final te abruma mucho, te abruma mucho pensar en todo el camino que tienes que recorrer para llegar a ese punto. Y te abruma tanto que puedes durar paralizado mucho tiempo. Y creo que poder entender que también los, o sea, también se llega a lugares lejanos de pasos pequeños. Poder hacer al o sea, hoy me duermo pensando que mañana quiero concretar el proyecto de lo que tú quieras o sea, lo que sea que se te ocurra y no voy a pensar mañana específicamente en el punto final sino que mañana yo me voy a despertar y voy a hacer este pequeño paso que me va a llevar más cerca de lo que sea que quiero como poder verlo en, en fracciones como en, en pequeños episodios, creo que eso puede ayudar a que a que salgas de esa parálisis, porque luego es muy intimidante pensar en, en los sueños muy grandes, yo o sea lo pienso ahorita, como si yo hubiera, hace 10 años que empecé a subir covers, yo me hubiera entretenido, mi energía hubiera estado siempre pensando en que yo quiero ser una gran cantante que llena conciertos y, y, y que gana premios y tal, jamás, como alguien, y claro no nos dicen esto, como que tienes que perseguir el sueño, Sí, totalmente, pero si tu personalidad si a ti te abruma, pues entonces hazlo más ligerito. No 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 pienses que todo tiene que ser así de grande, porque cosas chiquititas crean un montón de pueden crear una gran oportunidad. Al final, si yo me hubiera no me hubiera despertado un día y hubiera dicho como que bueno, voy a aprender a tocar un do en culele, algo tan pequeño como eso, eh como aprender a poner un dedo, porque un, un do en uculele se toca de que con este dedo en una cuerda y eso es un do. Si yo no hubiera hecho esta acción tan sencilla que me tomó tres segundos de hacer, nada de eso estaría pasando. Y empieza en las cosas tan chiquititas que pueden afectar tanto tu vida. Claro. Entonces, toma pequeños pasos, no te abrumes pensando en que tienes que hacer una gran eh, eh, obra antes de saltarte todo eso chiquito, que te además te ayuda a conocerte, te ayuda a descubrirte, te ayuda a saber si realmente quieres eso. Uh -huh. Porque en una de esas, al quinto día haciéndolo dices, ¿sabes qué? Tal vez no me gusta ni tanto cantar, porque, porque habría de echar todo, toda mi energía a pensar en qué va a pasar en 10 años. Uh -huh. y Digo, yo sé que los psicólogos y uh -huh. todo el mundo es como, ¿cómo te ves en 10 años? Yo no tengo idea. No tengo idea. Espero poder estar haciendo lo que me gusta. Espero poder estar haciendo algo que me nutra. Me gusta imaginar que... Me gusta mucho imaginar que, que estoy haciendo música. Pero si mañana no me hace feliz eso, pues será otra cosa. Y bien. Y creo que esa es la apertura a cambiar que todos necesitamos. Que hace que todo se haga más ligero. Que todo se haga más disfrutable. Que te hace te hace sentir presente. Que te hace entender que hoy puedo ser esta y mañana podría, ¿no? Podría querer mudarme a vivir a las afueras y desconectarme de todo ahí. Y, y si La eso me hace feliz, pues qué válido.
0: Y Es como ser flexibles. ¿no? Ser muy flexibles. Ser muy flexibles contigo. Y también disfrutar. O sea, ahorita que decías lo de estos pasos pequeños, uh -huh. tú disfrutabas tocar ukulele. A ti Mucho. te gustaba grabarte y te valía. Que eso si sí te veían 50 personas o tantos ah, en YouTube con tu webcam y tu culele encerrada en tu cuarto. Uh -huh. O sea, tú disfrutabas simplemente... O sea, cada paso, ¿sabes? Entonces sí. también como esos pasitos, o sea, siento que nos esperamos tanto a voy a ser feliz, me voy a sentir realizada. Al cuando ideal. Tenga ten Ajá, de que al el fin. Y cuando realmente creo que la felicidad no está en un fin, sino en disfrutar el camino por el cual vamos persiguiendo ese fin, ¿sabes? Porque aparte también nunca sabes nada que en el camino te encuentras con algo más. Sí. O ya no te gusta como dijiste tú. Y nunca fuiste feliz por esperar a llegar a ese punto final. En cambio, uh -huh. si, si, si estás disfrutando, si estás presente, si estás dando lo mejor de ti, como dices tú, en el día a día, desde tocar tu ukulele cada uh -huh. día, ¿sabes? O hacer lo que tengas que hacer, en lo que sea que, que quieras desarrollarte, como disfrutarlo, creo que hace la vida mucho más ligera y creo que ahí está la felicidad. No en el premio, no en el puesto, no en X o Y, lo que le quieras poner tú, cuál es tu propósito y cuál es tu meta, que todas son válidas, pero... Pero los pasitos que te van a llevar a eso, hacerlos con Ese el corazón y disfrutar ser
1: el, el sentido. Ese debería ser
0: Este, Meli, también dijiste que estuviste un año, o sea, como sufriéndola, ¿no? Ay, sí, horrible. Y, y también, como que, a ver, qué cabrón. O sea, a ver, obviamente tienes un súper talento y tienes una super voz. ¿Sabes? Y no, o sea, como dijiste tú, no por nada. O sea, claro que te vieron, pero estás ahí, pues estás aquí porque estás aquí, ¿sabes? O sea, por algo. Entonces, ok, el talento lo tenías, pero obviamente tuviste que pulirte, que aprender, que practicar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, o sea, qué tan difícil fue para ti por, también ponerte al ritmo o al tiro? Porque pues llegaste y también este, Pablo y Román estaban ya también como, pues, como, ellos hechos. ya sabían qué onda, ya he hechos, ya tenían la, la carrera, sabían tocar, también supongo que el lenguaje o la teoría de la música, o de que claro. no ni madres, pero... O sea, como ponerte el eso,
1: ¿qué, ¿qué tan difícil fue para ti también todo eso? Fue súper difícil y creo que también fue muy difícil porque soy una persona muy sentimental mm, y solo lo recuerdo como un año muy solitario, como un año muy um, en el que, como de muchas dudas, quieras o no. Creo que al corazón a veces lo pueden matar las dudas. Siento que todos los días me costaba pensando. Imagínate un año ¿En entero con esa sensación. Y era como, ok, mañana me voy a despertar y voy a dar más. Y voy a dar más y voy a intentar hacerlo mejor. Y creo que poder enfocarme en, en mí y en qué era lo que yo podía hacer mejor fue lo que me ayudó. Pero sí fue muy difícil. Era, era mucho para mí. Era, todo era nuevo. Como te dije, yo, eh, a mí me contactaron hace cuenta en agosto. En octubre firmé el contrato y en enero me mudé. O sea, de de un día no tener idea, en, en agosto a enero, cambié mi vida completamente. En menos de seis meses. En menos de seis meses cambié mi vida, pero así totalmente. Cambié de ambiente. Estaba muy sola también, porque no conocía casi a nadie en, en la Ciudad de México. Eh, y creo que fue como tuvo que ser, ¿sabes? Como que me tocó en una parte endurecerme y en otra parte proteger mi sensibilidad. Como que Ok, te toca endurecerte en que sí tienes que madurar y tienes que ser más rápida, pero no te desconectes de por qué haces esto. Te gusta hacer esto. Al final te gusta hacer esto. Y creo que... Mm, volteo atrás y me siento muy orgullosa. Digo digo, wow, sí te la rifaste, mija, la neta. ¿Sí? O sea... Good, Good job. Girl. Sí. No, well y done.
0: importante o sea, lo que dices porque siento que a veces nos forzamos tanto y nos exigimos tanto que lo que nos gusta hacer a veces acaba siendo como sí. un tormento por tan exigentes que vamos a ser con nosotros, ¿sabes? Que hasta ya no lo disfrutas.
1: Sí, Porque claro. siempre
0: lo ves como lo que hice mal o lo que, lo, lo que dejé de hacer o lo que podría llegar a hacer y se vuelve un tormento.
1: ¿no? Sí, yo creo que es importante en la vida nunca dejar de jugar. O lo que sea que lo, lo que sea que estás haciendo, eh, yo siempre regreso a esta inquietud de que yo al final empecé a hacer videos porque me gustaba y por diversión y porque y empecé a tocar ukulele porque realmente me gustaba un montón. Y, e incluso ahorita, casi, bueno, ocho años después, me gusta reconectar con esa parte que, como te digo, yo lo haría aunque no me pagaran. Y eso es una bendición enorme, poder dedicarte a algo que realmente disfrutas. No, no tiene que ver, digo, es que yo que hago música siento que suena como que, ay, pues obvio, es que tu trabajo es como, es increíble, no, tiene sus retos, pero al final, hace poco fui a, estuve en una, en, en Mexicali y fui con una persona que hacía las uñas. Uh -huh. Lo hacía con una pasión, con un amor, con un detalle yo decía. Ella está viviendo su sueño. Está amando cada momento de su trabajo. Está pensando, no, es que creo que le va mejor este color, pero es que esta textura, pero es que todo puede ser una gran experiencia si así te lo haces. Todo, lo todo en la vida. Realmente lo estaba, estaba disfrutando estaba de verdad. Feliz
0: con lo que está haciendo y a ver todo es subjetivo y como dijiste, ningún sueño es pequeño sí, y sueño todo sueño es se pequeña. vale, ¿no? Cualquier forma en la que tú quieras realizarte es valiosa y es válida, como ya dijimos. Entonces, esa persona puede ser igual de feliz y sentirse igual de realizada y motivada para levantarse en su día e ir a trabajar que una persona que acaba de ganar un Grammy, claro. una persona que acaba de ganar un Oscar sí. o una persona que tiene un libro. Que es reconocida, presente, que
1: Ajá. Sí. O sea que tiene followers en lo que Sí, lo que, que tú
0: quieras y, y creo que eso, o sea, Creo que hemos llegado también, y en el mundo también de redes sociales, a confundir un poquito la fama, los números, los seguidores, el dinero, incluso también con el éxito, la realización o la felicidad. Claro. Cuando creo que el, el, el mensaje o la el foquito sería, como dijiste tú, en qué es lo que neta dices tú, de que mi corazón aquí se expande. Es feliz, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Oye, Ymeni, también, o sea, si, si llegaste y estás, porque creo que esto también nos puede pasar con amigos, compañeros de trabajo, X o Y, o sea, pues tu, tu, tu team, o sea, Pablo y Román estaban también, como dijimos, ya hechos. Ah, claro, sí. ¿No sentías tú como cierta intimi, o sea, este, este intimidación, uh -huh. como de que, ¿De que te sentías menos? ¿O sentías que no encajabas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le dirías tú? Bueno, no sé si te llegas a sentir así, sí, sí. ¿Qué dirías tú a las personas que puedan llegarse así con, a sentir así con su equipo de trabajo? ¿No? Que sientas que es que esta persona le arma más que yo, esta persona sabe más que yo, esta persona está en otro nivel y que se sientan que se están quedando atrás. Mm -hmm. ¿Te llegas a sentir así? ¿Cómo lo trabajaste?
1: Sí. Si es que sí, sí, no? no, sí, justo no, súper sí, claro eh, eh, Completamente entendible, no manches Muy entendible y para todos, creo que es muy humano sentirte así Como entre, en una comunidad sentir como, no sé si es, no sé qué estoy aportando No sé qué, o sea, como en este caso que ellos ya llevaban un camino recorrido Que te digo... Para mí en esos momentos era como, ¿por qué no fui la niña que tomó clases de piano y, y que, que siempre quiso esto y tal vez estaría más preparada, tal vez... o tal vez no, ¿sabes? Como deja de cuestionarte tantas cosas. Y una vez más volvemos al mismo tema de... Ese lugar ya es tuyo, úsalo. Deja de preguntarte por qué lo tienes, deja de preguntarte qué haces ahí, deja, deja de gastar energía dándole dándole peso a esos pensamientos como al final ya estás ahí, es algo que no estás cambiando no lo vas a perder claro. entonces, haz lo que llegaste a hacer yo, eso sí como que siempre decía, bueno fui muy afortunada en haber tenido esta oportunidad y tal eh, y decía, no llegué aquí siendo la cantante que yo hubiera imaginado ser entonces, tal vez ahí esté el valor en mi, en mi identidad, en mi en mi input para hacer las cosas. en mi, En lo que sea que sucede cuando yo dejo de escuchar a todos los demás. Qué importante es a veces dejar de escuchar. Como solo uf, volver a ti y escucharte. ¡Wow! Eso yo creo que es muy poderoso. Como silenciar todo y reconectar y decir... Algo tengo que dar y yo... No, no tendría que tener injerencia en esto, no tendría que decidir, no, pero es que no es suficiente, pero es que esto, pero, ¿por qué no? Silencia todo, todo eso que estás pensando además, todas esas ideas de que, que si no eres suficiente, que si, al final son como cosas que te llegan externas, porque lo que es pues ya está ahí, tú, tú, no, tú no puedes decidir, tú ya, ya estás aquí, ya me aquí para cantar. Entonces, ¿por qué no abro la boca y canto? Que a eso vine. ¿Por qué no muevo mi mano y escribo? ¿Por qué no tomo mi cámara y tomo fotos? ¿Por qué no? Porque no solo lo hago y dejo de pensarlo tanto. Poder cerrar tus ojos y tus oídos y ver hacia adentro y decir, bueno, tal vez solo se trata de que lo haga. De que trabaje y ya. Me encanta.
0: Un llamado a la acción, ¿no? Uh -huh. Haz lo que tengas sí, que hacer. Sí, ¿no?
1: es difícil, porque creo que vivimos en un mundo que pasan muchas cosas muy rápido y de repente, a mí me pasa, que me siento como congelada. Y yo como, es que... Y luego es como, no, espérate, espérate, espérate. Todo bien, nomás, haz lo que viniste a hacer. Claro. Ya.
0: Qué bonito, Meli. Verdad, haz lo que viniste a hacer. A ya, aparte de que cantas muy bien, hablas muy bien también. Ay, no, hombre,
1: no. Oye, no
0: quiero dejar de preguntarte porque en este en este podcast nos encanta cuestionar y tocar mm. temas incómodos. Eh, ¿Cómo has vivido tú el tema? Eh, porque es algo que está en todas partes. Este, Tal vez solo lo has vivido más de cerca o no. Pero ¿cómo has vivido tú el tema del de machismo en la música? O sea, ¿has, has sentido? Claro. Que ¿Has vivido machismo en esta industria también? Este, Digo... Eh, vienes de una ciudad del norte, digo, simplemente vives en México, pero vienes en el, no, claro. en el norte, también tuviste, este, tienes dos hermanos hombres, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienes tu team, son dos hombres, que ahora no estamos diciendo que es porque todos los hombres sean machistas, o a sea, lo que voy es que estás, no sé si estás en una, en una situación en la que pueda darse más fácil, por ejemplo, que estás con tus dos compañeros de tu banda son hombres, entonces tal vez que sientas que te exigen más a ti o que te juzgan más a ti la gente, o sea, el público, uh -huh. que te cuestionan más a ti uh -huh. o que en tu seno familiar este, te hayan dicho que no puedes, o tu sociedad, ¿no? O sea, la sociedad te haya dicho que no puedes hacer algo por el hecho de ser mujer. Uh -huh. ¿Has vivido tú de alguna manera en tu desarrollo profesional y en la industria de la música algún tipo de machismo? Sí, yo creo que
1: justo ahorita que dijiste como... No quiere decir que todos los hombres sean machistas. Y es que luego creo que podemos res, como renarrar eso y creo que en el fondo todos somos machistas. Es lo que Todas que... las mujeres y todos los hombres
0: somos y todos machistas. Son. De hecho, y qué mal, Nico estuvo aquí de invitado, o sea, este me me, daría, me diría, que onda? No entendiste nada. Nico no es más bien dijo, <risa> me quedé con una frase que dijo, dijo le dije, que, ¿qué le dirías a los hombres? Y me dijo, les, les diría que se dejen de preguntar si son machistas o no. Y les diría que más bien se pregunten qué tan machistas son. Exacto. Entonces, sí, puntos menos para mí, pero tienes razón. No, o sea, pero mira, mamita, corregiste, sí, 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 sí. corregiste. Ajá. No, pero sí, o sea, lo que voy es que, vaya, eh, todos tenemos un grado de machismo, definitivamente, este normalizado, invisibilizado, sí, internalizado más bien. Pero, fuerte. ¿cómo lo has vivido tú?
1: Eh, yo creo que pasé por todas, Porque me pasé por la etapa en la que creía que era una mujer súper feminista, y, y sí, o sea, era como... Soy súper feminismo y todo. Y luego de repente me tocó como realmente ser más consciente y aprender y, y leer y tal. Y, y decir, como, espérate, hay un montón de cosas que digo y hago sin, sin darme cuenta que son machistas. Uh -huh. eh, y de construirme en eso siempre ha sido. Es difícil. Eh, sí, incluso yo, o sea, es, es, sí, para mí en lo particular, eh, it's a men's world. O sea, el mundo de la música está muy lleno de hombres, la verdad.
0: Como eh, casi todas
1: las industrias también. Y sí, o sea, como casi tiempo todas tiempo, las industrias, exacto.
0: Es algo que está completamente masculinizado.
1: Yo ahora incluso eh, incluso me hacen falta un montón de convivir con mujeres. Estoy muy rodeada de hombres, necesito más mujeres en mi vida. Y hace poco que fui a Mexicali a mi casa y en, en Mexicali todo el mundo, todas mis amigas son amigas, ¿no? Y es como, wow qué delicia poder convivir entre mujeres. y Incluso ahorita qué, qué rico poder platicar contigo y me voy a ir más ligerita, la verdad, después de esta plática. Yo también. Este, pero sí, definitivamente es, es un mundo de hombres y creo que, me gusta pensarlo así, somos tan fuertes que hemos sabido lidiar con todo esto, hemos podido hacer lo que venimos a hacer hasta detrás de como jalo este hilito y jalo este otro hilito y pasa lo que yo quería que pasara, porque quieras o no, también las mujeres somos muy mágicas en esto eh, y, y toca, pero creo que lo, la revolución que está sucediendo y que me parece muy, muy lindo destacar es que también creo que la mujer ya se cansó de estar en la sombra moviendo el hilito y haciéndole sentir al hombre que él lo hizo todo. Como que ya, ya es momento de darnos el crédito, ya es momento de, de no hacerlo desde atrás y ya decir como, quiero hacer esto y, y aquí está mi voz y, y ya no lo voy a hacer escondida y ya no te voy a hacer creer que tú lo hiciste y creo que eso es muy importante. Como dice la frase,
0: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y es como, ¿no? Nope, no, no es así. O sea, <risa> no. porque la mujer ya no está atrás. Sí, no. Es?
1: Y espero yo eventualmente llegar a, un, a una evolución en la que ni siquiera se hable de hombre y mujer y que este tema simplemente desaparezca y que sea obsoleto. Sería increíble dejar de, de estar defensivas y todo lo que se dice de que es que feminidad, y tal. Y es como, amigo, no entiendes. Es que ahorita no hay de otra. Ahorita es a gritos, ahorita es. En, en rebelión ahorita es así es así así va a ser y ojalá algún día simplemente se deje de decir la primer mujer que y la Hola. ahorita hay que engrandecernos ahorita hay que agarrar confianza ahorita hay que hay que dejar de hacer las cosas desde, desde de atrás detrás de un hombre Sí, a escondidas toca con miedo pero sí definitivamente así es, es un reto es un reto creo que diario es porque al final no ha cambiado del todo. Y creo que a la mujer le toca ser el triple de lo que sea que tengan que ser. Pues esforzarse el triple. Sí. Tú. Y está 100%. bien porque podemos. Porque somos así de poderosas y todo bien. Me encanta. O sea, Eventualmente, es que, ojalá que a nuestras generaciones futuras no les toque esforzarse tanto. Pero, pero de que podemos, mira, podemos. Mira, al final puedes, mamita. Lo que sea, si dices, no, es que el hombre, tú puedes... Tú puedes, tú puedes. Mira, aquí estamos. Me fascina. Por nuestros medios. No, y de que se puede,
0: se puede. La cosa es, no deberíamos de, ¿sabes? Claro. Pero muchas mujeres, este, en todas las industrias, como tú, por ejemplo, están justo demostrando eso, ¿no? De que se puede llegar, de que sí, es un mundo lleno de hombres y es sí. o sea, masculinizado completamente, ¿no? Y estamos en una sociedad sumamente androcentrista y, y las mujeres siempre estuvieron detrás, pero justo se están abriendo estos caminos. Y claro, lo que dijiste es muy cierto, el objetivo del feminismo es que no necesitemos nunca más el feminismo porque ya no claro. hay nada más por lo cual luchar. Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho que dice, sigamos luchando para que en el futuro ya no haya mujeres líderes, haya simplemente líderes. Líderes. Ajá, en general. Este, eso que dijiste también me hace mucho sentido. Y, pero sí, o sea, creo que y creo que también es, es justo como nombrarlo. Y justo que te, 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 te voy a preguntar que qué le dirías a una mujer que eso, que como que le han dicho que no debería, este, o no puede, porque no sabes cuántas me escriben de que de verdad pasa, sigue pasando mucho, ¿no? Que por el hecho de ser mujer no debería o no va a poder. Ser, lograr, hacer X o Y ¿Ves? ¿Qué le dirías tú a una mujer? Tú que has roto la neta con tantas barreras Que dices que este, estás en una industria También donde está muy masculinizado todo el tema Que te rodeas de muchos hombres también Que tu team tal cual Tu banda son, estes, hombres. son hombres ¿Qué le dirías tú a esas mujeres Que por el hecho de ser mujeres les han dicho que
1: No pueden perseguir X o Y cosas Va a sonar muy romántico Pero Hace poco leí que no necesitamos permiso para ser libres no necesitas permiso no necesitas que alguien diga si sí, puedes no necesitas no necesitas nada tú ya eres poderosa tú ya eres libre pero tú tienes que tener el coraje y en este momento porque así nos toca nos toca tener el coraje ojalá que algún día como decimos no no toque tener coraje solo esté dado por hecho pero bueno Ahora que nos toca tener coraje, pues te toca tener coraje para defender tu libertad, tu autonomía, tus sueños, tu independencia, eh, tus decisiones sobre tu cuerpo, tus decisiones sobre tu vida, sobre el camino que tú quieres tomar. Pero tú ya lo tienes. Eso nadie, no necesitas el permiso de nadie para ejercerlo. Tú lo tienes. Eso es lo que creo que le diría.
0: Es nada más como own it, own it. ese poder. Own it,
1: uh -huh. sí. Como... Eh, sé consciente y honra el poder que se te ha dado ancestralmente. Eh, y sé que esto no aplica, mm, o sea, no quiero, sé que hay muchas situaciones en las que seguimos siendo violentadas que, que no tienen que ver con eso. Sí, o sea, no estás que diciendo, obviamente... Me hace que me tiemblen las manos de cuánto me abruma. Sí. Pero si estamos hablando de sueños, de salirte de un de un lugar en donde no estás cómoda no necesitas permiso para ser libre Justo. tú ya eres libre tú ya tienes tus capacidades para salir de
0: ahí y que la verdad somos o sea, neta estamos muy cabronas o sea las mujeres somos sumamente poderosas Ay, sí. sabes o sea como dices tú nuestra la magia femenina y el trabajo colectivo femenino o sea mueve montañas y ha cambiado la historia muy cabronamente entonces yo de verdad creo que, y, y, y ahí tienes, a las empresas y a las industrias con mujeres líderes, los países con mujeres líderes, cómo están siendo un ejemplo y cómo están saliendo adelante, ¿sabes? Sí. O sea, de verdad, las mujeres siendo o sea pioneras en muchos temas están dando un ejemplo y dejando con la boca abierta a todo mundo. O sea, es de verdad reconocer también ese poder, justo cuando dices tú, Sabemos en qué temas estamos hablando, sí. o sea, uh -huh. sabemos que hay ciertas cosas en las sí. que sí está mucho más complicada la cosa, donde hay mujeres que no tienen ni voz ni voto, que su contexto no les permite esto. Aquí estamos hablando más de temas de sí, desarrollo de, personal, realización, exacto. los sueños, etcétera, sí. en otros contextos. Exacto. Meli, me encanta tenerte aquí, quiero que nada más, esté, eh, se nos está acabando el tiempo, pero que me digas, Qué viene para ti, qué viene para
1: sí. Matiz, qué podemos esperar próximamente. Eh, estamos ahorita estrenando una colaboración que sale ya este jueves. Eh, este jueves, este jueves o sea, sí, ya. ya. Esto ya está sucediendo. Oh. Con, estamos estrenando colaboración con Intocable. Es una canción que se llama Más Muerto Que Vivo. ¿Cómo? Qué locura, sí, verdad, ya sé, a mí también. Es la mejor sorpresa del mundo. Sí, yo, o sea, una no locura. O en tipo, yo la de, la,
0: la, a los 13 años, la, dame un
1: besito, y Mira que viene, estoy.
0: En concierto yo. Sí, Y o sea, sí, sí, nos volvemos locas. Sí, no, sí, sí siempre es voy. Increíble. Yo, sombrero, botas, o sea, qué fregón. La verdad es que es un
1: sueño cumplido, creo que es algo que los tres además nos lo soñamos por mucho tiempo. Eh, sabemos que son leyendas, que, sí. que para nosotros colaborar con, con, es, con este grupo es así increíble. Son que, legendarios. O sea. Legendarios, de verdad. Y ahora que nos tocó además ir a grabar la canción a, al estudio de ellos, eh, grabamos el video en el rancho de, de Ricky Muñoz, nos tocó conocerlos como persona que además son increíbles, todos son demasiado lindos y... Y siempre dices como, no conozcas a tus héroes, guau, wow, qué bien me salió conocer a mis héroes. En serio, que es que son demasiado ah, increíbles. Y es, sí. estamos bien emocionados con, con esta canción. Es una canción muy melancólica, es una canción, la verdad, muy linda. Eh, ya quiero, ya quiero que todos la escuchen. Le pusimos todo nuestro amor y, y esperemos que también le guste a la gente.
0: Buenísimo. Entonces sale este jueves en donde...
1: En todas las plataformas? plataformas. Y también el video se estrena en YouTube. Eh, si quieren pasar por ahí, dejar un comentario bonito. Estaremos leyendo un poco de todo y, y pues, Más Muerto Que Vivo, Matiz featuring Intocable. ¡Amamos! ¿Qué? ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! Eso sí no lo veía venir, para sí. que veas. Oye, Meli, bueno,
0: antes de despedirnos, no sé si tengas un mensaje final que tú quieras agregar y también me encantaría, escuchar una vez también que dijiste una metáfora de, de meternos al agua fría. Entonces, sí. Y de que la, sí, de que meternos al agua fría, de que la vida sí, sí, no sí. es un show, entonces, o que no es un, no sé... Sí. Todo eso, si quieres tú platicarnos nada más de eso y un último mensaje que quieras
1: compartir a la gente con la que se lleve. Pues, gracias por el espacio. Me voy con el corazón muy lleno. Qué bonito poder platicar así, qué puede, bonito poder conectar así. Esperemos que tú que lo estás viendo también te sientas de la misma manera y que te quedes con esta sensación de que lo que sea que quieras hacer es posible, porque es posible. Y la lo que sea o la que sea que, quieres, que quieras hacer es posible. Eh, te puedes crear la vida que tú quieres aunque suene como, de que sí puedes, de verdad y ya sé que me estás viendo como, si sí, no, sí puedes, te lo prometo que puedes eh, al final de cuentas la vida no es un ensayo y es importante atreverte, y es importante saltar y es importante arriesgarte porque bien mañana podrías no estar aquí y entonces te quedaste cuestionándote, ¿será que puedo, será que no puedo? Pues creo que mejor el error, siempre es mejor el error y aprender que quedarte con las dudas, entonces no dejes que se te pase, no dejes de aprovechar este regalo que es que hoy estamos aquí y mañana quién sabe, entonces usa, usa tu vida, úsala bien, no, no solo marques como ah, aquí ando, no, o sea despierta, estamos aquí, hazlo.
0: Muchas gracias, Meli. Qué bonito, qué inspirador. O sea, me encanta estar escuchando esto aquí en primera fila, porque hasta <risa> a mí, de verdad, me llegaste mucho. Eh, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Es increíble tu testimonio, de verdad. Y por gracias. eso yo quería que contar tu historia, porque aunque es algo muy único, uh -huh. esta tu historia, de verdad, como la filosofía de vida, de atreverte, de salirte de echarle ganas, de ponerte al tiro, de tomar las oportunidades, o sea, creo que eso le puede servir a muchísimas personas en lo que se claro. hagan, y por eso quería que tú compartieras toda esta filosofía de mensajes sí. que has tenido.
1: ¿Cuáles son tus redes sociales? que te podemos a encontrar? Sí, uh, arroba melisa.lrc Y ahí estoy, en todas partes. Perfectísimo. Meli, de nuevo, gracias
0: por estar aquí, y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.